0: Du hører en podcast fra NRK P2. Fra takterrassen på Villan til det norske instituttet i Roma ser vi et panorama fra de skoglette åsene rundt og selve byen med de syv høyder.
1: Det instituttet ligger jo fantastisk fint til her oppe på Gianicolo. Altså, det meste av Roma sentrum ligger jo under oss. Vi er over de andre høgdene. Vi er over Palatin, vi er over Aventin, vi er over Kapitol. Borgheseparken ser vi på andre siden, vi ligger over den, så vi har et av de beste utsynene i Roma, det får man herifra taket på det norske instituttet.
0: I ett tidligere program har Nidarosdomens arkeolog Øystein Ekroll tatt oss med rundt til noen av de eldste kirkene her i Roma, i fotsporene til erkebiskop Øystein Erlendsson, som besøkte denne byen mitt på 1100-tallet, for å finne inspirasjon til den nye Nidarosdomen og kulten rundt Hellig Olav. I dag skal det handle om andre sider ved forholdet mellom paven i Roma og middelalderens Norge. Vi skal høre om pilgrimsreiser og Vatikanets arkiv, og til og med høre noen ord fra selveste kardinal Ravesi, som er øverste leder for kulturarv og hellig arkeologi i pavekirken. Med oss på taket er også Norges ambassadør til den helgestolen, Rolf Trolle Andersen.
2: Han ser ikke bare Roma fra takterrassen, men også barndommens gater. Ja, du, for meg er det jo som å komme hjem. Jeg bodde der i fem år uh, da jeg var liten, så, og det var på et tidspunkt man kan si verden var litt mer naiv, og i hvert fall følte den som sånn Så jeg har vandret rundt som guttunge i alle gater i, i byen, og fikk en kjempeinteresse spesielt for da uh, klassisk arkeologi. Så vi ser palat Palatinhøyden til høyre, ja. og så kan vi gå bortover og vi ser på Biforum Romanum, og så kommer vi til Victor Manuel Monumentet, vi ser Quirina Halle, vi ser nedover mot det franske kulturinstituttet, som der ligger på toppen av spanske trappen. Vi kan se nedover til Justispalasset, og så bak, som ikke vi ikke ser ordentlig, så ser vi da Peter
0: og for å komme in i Peterskirken må vi passere Sveitsergardistene, som er det konkrete bevis for at vi har kommet in i Vatikanstaten.
1: Og den som kupplet står rett over St. Peters grav, ja. så den markerer jo da for hele Roma at det er akkurat under der ligger den første og viktigste apostel og den første pave og viskoper i Roma. Mm. Gravlagt. og det er jo det som gir paven, altså det katolske pavedømmet, sin autoritet också. Det er jo nettopp denne kontinuiteten fra Peter som er
0: ubrutt. Begrepet «den helgestol» omfatter mye mer enn Vatikanen. Det betegner hele den katolske kirkes snart 2000 år gamle organisasjon, med avdelinger, diplomati og utenriksstasjoner overalt i hele verden, og som for den saks skyld også har mange kontorer og departementer rundt omkring i Roma, utenfor Vatikan-området. Men her er vi altså, foran baldakinen og Sankt Peters alter i Peters kirken.
1: Og dette, har jo, dette er jo viktig for, for ambassadørene, for ambassadørene er jo ambassadør til den hellige stol, ja. Sankt Asedes, og den hellige stol den befinner seg i det brunse oppbygget under det glassmaleriet der. Der inne ligger Peters stol som er, altså, nok ikke er så gammel, men det er altså en, en elfenbens trone, som sannsynligvis er fra 800-tallet, gitt av en frankisk konge til paven. Og dette med stolsymbolikken, det går jo, vi snakker jo om et kongesete, et bispesete, og en, en katedral, ordet katedral, det kommer jo av, av kate, katedra, som betyr stol. Mm. Mm. Yeah. Det er bokstavlig talt et kyrke der biskoppen har sitt sete, sin, sin stol.
0: Det er Norges ambassadør til Sveits som også er ambassadør til Den hellige stol. Rolf Trolle Andersen besøker Roma og Vatikanets forskjellige kontorer flere ganger hvert år og var også gjennom utenriksdepartementet med arrangør for seminarer som nylig ble arrangert på det norske institutt om kristendommenes grense mot nord, felles kulturarv mellom Norge og Den hellige som det het. Det pavelige Kontor for Kultur stilte med en rekke innledere, og det er ikke noe rart, sier Trolle Andersen, for den felles historien går tilbake minst tusen år.
2: Ja, altså det er jo helt riktig at vi, hvis du skal se på det helt brutalt, så var vi katolsk land lenger enn vi har vært protestantisk. Det har vi sett i historisk sammenheng, så er det ganske spesielt. Er det noe du får høre fra dine venner i Vatikanen? På ingen måte, jeg tror ikke de tenker på det engang. Nei. Men uh, det jeg tror de setter det setter inn i et perspektiv, som at, uh, viser at tilknyttningen går tilbake veldig lang tid, og de første 500 årene så dro vi til Roma for å råd på et stort antal områder, ikke minst innenfor etiske, kirkerettslige, moralske spørsmål, hvor vi da trengte guidance, og det fikk vi hos Paven. Det endret sig jo brutalt etter reformationen, men det forhindret ikke at de verdiene som den kristne kirken bygger på, også er blitt et fundament for den norske statsdannelsen. Også utviklet jo dette sig i løpet av denne perioden, og ikke minst i siste årene er dette blitt veldig endret, ikke minst ved at Norge har blitt et pur kulturellt samfunn, hvor vi har fått innvandrere fra en rekke forskjellige deler av verden, det er forskjellige kulturelle bakgrunner, forskjellige språk, men ikke minst også forskjellige religioner. Og det snakker jeg med mine kolleger i Den Hellige Stol om, hvilken effekt det har på, på, på Norge, på samfunnet, hvor de ser en sykularisering i det norske samfunnet, ser jeg også en annen side, som er da at vi har en mer informert debatt omkring verdibaserte spørsmål, til dels influert av andre av innflyttere, folk som da er født i Norge, men har en annen spørsmål religiøs bakgrunn og som da skaper en informativ informert debatt og gjør oss rikere hele tiden med utgangspunkt i de verdiene som vi selv uh, holder kjær og det er også en av, grunnlag av grunnlagene en av grunnene til at vi har endret på grunnloven når det gjelder statskirkens forhold til, eller kirkens forhold til staten ja, har, har dine kontakter i Vatikanen spurt om akkurat det? Nei, de vet om det det, dette er et, det, skal vi si det sånn at den hellige Stol-Elevaldikmatikane, de, de har en veldig informert utenriksstjeneste. Det er ikke stor, det er lite eh, liten stat, men de har også et apparat ute genom sine nunsiaturer, altså sine ambassader, og ikke minst genom det kontaktnettet de har genom den katolske kirken rundt om i verden. Og det gjør at de følger med, de er informert. Uh, og de tror, jeg tror, jeg kan si at de, de også føler at de, de er interessert i mer kontakt, også opp mot land som Norge. Og så kan du spørre hvorfor det. Nå er det noe av det tar utgangspunkt i sånne, uh, sånne ting som at uh, Norge har en høy profil innenfor noen av de områdene som Vatikanet er interessert i, som er for eksempel fattigdomsbekjempelse, det har å gjøre med fredsprosesser, som har å gjøre med ja, nedrustning, uh, hvor også Vatikanet støtter norske initiativer. Altså områder hvor det ikke er den store forskjellen eh, mellom Norge og, og, og den hellige stor, vi ser stort sett likt på denne type ting. Altså for eksempel Vatikanet var stor støttespider i forbindelse med, eh, med mine minekonvensjonen. Eh, vi har eh, på flere områder veld veldig gode forbindelser, men så er det andre områder hvor vi da kanskje ikke ser helt likt på tingene. Ikke minst innenfor eh, reproduktiv helse, innenfor familietørsmål.
0: Vi trengte guidance, og det fikk vi av paven, sa ambassadør Trolle Andersen. Og la oss høre litt om hvordan det kunne være å legge ut på en reise til Roma fra det ytterste nord for å besøke pavekirkens maktsentrum i middelalderen. Historiker Sigrun Berg Høgetveit fra Universitetet i Tromsø fortalte på seminaret om en særdeles lang og kronglete pilgrimsreise for 500 år siden på Suderveien.
3: Ja, sudervegen for de fleste i nord er jo egentlig allt söderöver, men sudervegen är ju det felles omgrepet på en måte på alle vägarna som gick till Roma. Man känner ju uttrycket alla vägar föra till Rom, och det gjorde det också för den norske kristenheten såsagt i medeltiden. Så när vi finner i kilden att det er omtalt att han, han eller hon hon gick på suderväger, så är det väldigt ofte snack om då pilgrimsfärder till Roma.
0: O, det var eftersom Vita förstår. Tre huvudruter från nord til syd när målet var Roma.
3: Ja, det er, vi har jo noen sådana reseruter i kildene våra som beskriver dessa vägar söderöver Og allt eftersom ko som var utgångspunkt eller kost du startar ruta eh så kunde på mode ta tre infallsvinklar i norra Europa. Veldig mange många norrmän jo via England og da kom de gjerne over til einland eller annen i, i Nederlander i dag, da, i Friesland eller in ved Utrecht, det venter. Kom den vägen. eller så kom de rett nordfra, rett ned til Aalborg, og veldig mange startet, pilgrimsutters skjemer startet i Aalborg og går egentlig ganske rett sørover. Eller så kunne de gå helt aust til Lybekk, som jo var en hansaby, så veldig mange samband gikk där og gjerne via Rostock, som er var det mest populære universitetet for norske studerende i seien mellom all det. Så det var da de tre startene, og så er det da ulike veger selvsagt sørover i Europa, men alle aller fleste måtte komme oss gjennom Alpen, på et vis, og da, da er det på måte et par hovedruter der, men då møtte de og alle de andre bilder man sørover i Europa, så det ble vegen vart breier og breier, for å si det sånn.
0: Nå er det jo ikke så lett, sikkert, å si noe helt sikkert om hvor mange som fulgte disse vegne, men skal vi bare forsøke det litt. Eh, vet vi noe i det helt tatt da om hvem som reiste og hvor mange de var?
3: Nej Men <laughs> vet ikke hvor mange det var. Det er ganske vanskelig. Vi har jo, i vårt eh, norske kildemateriale, så har vi bevart en del eh, enkelttilfeller av, av enkeltpersoner som vi vet har reist eller skulle reise. Og det fra den første tida er det bare gæstlige, altså fra 1100-1200. 11, så etter kort utover i Seinmøllemalder så kommer det jo mer og mindre vanlige folk i, i den forstanden. Også. Du skulle nok ha en god del økonomiske midler for å kunne greie turen, men, men der finner du folk ifra, ikke bare fra adelen og fra deg gæstlige, men, men storbønda og, og lenger ned på kan du si, den sosiale skalaen. Som en alt i alt av, av konkrete pilgrimsreiser fra Norge til Roma, så er det, i kjelden i alle fall, så vet vi ikke om mer enn kanskje en 25-30 men det er jo masse dokument som... Altså i
0: hele perioden frem til reformasjonen?
3: Ja, i hele perioden. I hele det norske diplomataret, som da omfattet 22.000 brev, så kan vi bare spore mellom 20 og 30 enkelture. Men så er det jo mange kjelder som forteller om pilgrimsfenomenet generelt, så at det var selvsagt veldig mange flere enn deg mellom 20 og 30 vi vet om. Det er jo helt sikkert.
0: Du har jo arbeidet litt spesielt med en av de få kjente pilgrimsreisene. Og da har du faktisk tatt de som kom lengst nordfra, og kanskje også måtte reise aller lengst. Fortell litt om det, lille knippe mennesker på syv personer som du har fulgt i noen av dine arbeiderer.
3: Ja, men har då en kjelde fra 1500 som jo var et jubelår, et stort jubelår det 8. jubelåret i den katolske kirken, så det var tusenvis, flere hundre tusen som strømmet til Roma. Og mellom deg er det sju fra Nidarosprovinsen. Der seks av dem var familie i fra helt nord, Trondenes og Andenes i Sørtrøms som reiste sørover. Og den ene det er tre brødre og den ene av de brørene, han er dekan i Nidaros, det vil si han er nestkommanderende under erkebiskoppen i Nidaros. Han er prest. Og så tar han med seg sine to brødre, og deres koner, og sin gamle mor, og reiser til Nidaros.
0: Dette må jo ha vært et utrolig både kostbart, stort og vanskelig projekt å få til.
3: Det må det ha vært, också for dig, men dessa her... Han, dekanen er selvsagt bemidlet, men hans brøra også er veldig, det er adel, men det er av Norges rikeste slekter på denne tida, rundt 1500. Det var jekteskipper og fiskehandlere fra Sørtroms, som da var, Sørtroms var på en ja, the booming place, kan du se si, i Norge på den tiden, altså lovfotfiske, og fiske i nord er jo på sine høgder med absolutt størst inntjening, og dette er veldig rike områder, så de som hadde hand om fiskehandelen og eksporten, tjente stora stora pengar. Så det måste man gå ut fra, att det moten där de gredde att finansiera plus att det hade då kan du se si infrastrukturen. Det hade mm. båtar, där kunde själ komma sig ganska långsörover med båt och så hade de då eh, kunskap genom som är nestkommenderande i Nideros. Så det hade liksom både den gastliga og den värdslige elitedimensionen med sig.
0: Och kanske hade de nog med pengar att göra det att de reste också för bortsett från att man skulle Reise på pilgrimsreise for sin sjels skyld og for sin frelses skyld, så var det jo også andre grunner til å reise akkurat til Roma
3: definitivt for han de i Nidaros reiselederen må med tru i vår gruppe han hadde blitt fratatt en av sine hovedinntektskilder han hadde blitt skulda for økonomisk snusk så han var fratatt inntekten i fra nettop trondene som var det rikaste antagligen rikaste prestgeller i Norge på den här tiden
0: på 1500-talet så var det ju heller ingen garanti för att en resa skulle kunne gjennomføre selv, det var ikke helt sikkert at de skulle komme hjem, det er mange farer som lurer, men hvordan var det med disse da kom de til slutt hjem og var turen vellykket?
3: Men må gå ut fra turen var vellykket. Saxe fikk tilbakes inn hovedinntekt og der kom heim. Og Saxe han fortsatte å være The Can eh, i Nidaros fram til sin død i 1506. Og familien hans og mange av deres etterkommere kjenner meg igjen i på en måte sirkelen rundt eh, den geistlige liten fram mot 1536, og da en av dessa her brødrene, Engelbrett, är jo da far till Olav Engelbredtsson, som jo er vår siste erkebiskop. Så det här var, var innflytelsesrike slekter. Vi har
2: vært Morte er i stedet av maraton. Amor morte.
0: Melankoli, fortvilte mänsker i monolitten, syk pike, munk, grigg og hamsun. Er det sånn det er i Norge? Den som taler er en av de mest innflytelsesrike personer i den pavlige kuria i dag, kardinal Gianfranco Ravassi. Vi
2: tenkte bare, og jeg tenkte sånn, på
0: bambu. Han er president for Pavekirkens konsilier, både for hellig arkeologi, som det heter, og kirkens kulturarv. Ravasi har også ledet arbeidet med ny struktur i Vatikanet, som har som hovedmål å fornye dialogen mellom trone og ikke trone. Og det var han som fikk paven til å åpne Twitter-kontoen. Rundt omkring i verden arrangerer kardinal Ravasi det som på engelsk kalles «Court of the Gentiles», en møteplass mellom legmenn, trone og ikke trone, Sist i Stockholm i september 2012. På seminari i Roma fortalte han de norske gjestene at han gjerne så at en slik legmannskonferanse kom til Norge i 2014 på tusenårsjubileet for Olav den Helge stå i Lohan.
2: Alla celebrazione di Olaf nel 2014, forse nel 2015, io desiderer i piloffi, dombollambasjatore Andersen, se sarà presente ancora, di poter fare anche in Norvegia un cortile dei gentili.
0: Man kan jo tryggt si at dette forslaget er ganske langt fra slik det var den gangen man måtte reise til Roma och legge fram sin sak for Kurianen vis man var kommet på kant med kristenheten. Det kunde vara ett spørsmål om liv eller död, i hvert fall evigt liv. Tankesettet var så annorlidet i medeltiden att vi har vanskelig for å forstå det i dag, sier professor Torstein Jørgensen fra Misjonshøyskolen i Stavanger.
4: Nei, altså var religiøst tvers igjennom. Det var liksom ikke noe alternativ. Ateismen var enda ikke oppfunnet og folk rente med at virkeligheten utenfor denne sannsbare virkeligheten var mer egentlig enn denne. Og livet var på en måte en slags testreise, en arena hvor de himmelske overnaturlige kreftene, Gud og englene og Maria, helknede på en måte, var virksomme. Og fra fødsel til grav, så representerte kirken en struktur som omfattet alle. Hver eneste voksent menneske måtte for eksempel gå til skrifter minst en gang i året, helst to. De hadde kontakt med presten, alle kirkelige handlinger, fra dop til konfirmasjon, ekteskap, gravleggelse. Man henvendte seg til presten man var syk, man henvendte seg til presten hvis han ville få vikslet et fiskegarn eller en åker. Eh, religionen var integrert, og kirken var en del av det daglige liv. Eh, ikke bare i de små tingene, men også i de, i de store overordnede
0: tingene. Det vi har av skriftlige kilder fra denne tiden, små og store, gir et tydelig bilde av at selv om middelalderens Norge lå helt mot det ytterste nord, så var tankegang og mentalitet nok så lik resten av Europa, sier Torstein Jørgensen. Inni alle disse kildene
4: så finnes det mange stemmer som viser hvordan de ytterste, den ytterste nordre grensen i Europa var integrert i en europeisk enhet. Og på mange måter så kan vi si at Roma det var datidens Bryssel, og den katolske kirke minner om et datidens EU. Og de hadde strukturer som omfattet alle land. Og folk reiste på pilgrimsferd i andre oppdrag, frem og tilbake, opp og ned mellom Norge og Roma. Og de hadde med seg gjenstander, tanke, tankeganger, impulser... Mange av dem var skolert, de reiste ut for å studere, og de kom hjem igjen, og de, de formidlet disse
0: impulsene til andre. Professor Torstein Jørgensen skrev i 2004 boken «Synder og pavemakt», hvor han gikk gjennom en rekke tidligere upubliserte brev og kilder fra det såkalte «Hemmelige arkiv» i Vatikanet. På seminaret fortalte han en historie om to menn fra hebridene helt i ytterkanten av Norgesvelde, som på midten av 1400-tallet avla et høytidlig løfte til pavekirken om at de skulle melde seg i den helge krigen mot Sarasenerne i Nordafrika. De ville kjempe mot muslimene, ville vel vi sagt i dag. Men så snart de var kommet til land i Afrika, var det et løfte de skulle komme til å angre på.
4: Ja, der viste det seg at det var inngått en våpenvile mellom saracenerne og, og de kristne. Men det er altså i en situation der de har avlagt et hellig løfte om å kjempe mot muslimene. Men det ender med da at de er fattige, og de har ikke noen midler, og de, ikke, de, de kan ikke la seg være, de får ikke soldatlønn, og de vil egentlig hjem igjen. Men så har de da dette løftet på sig, og de kan ikke for sin sjels skyld reise hjem uten å bli kvitt sitt løfte, sitt hellige løfte. Derfor så legger de vei til Roma, og der må de henvende sig til pavestolen for å søke om å bli fritatt for sitt løfte, og det gjør de, og de får det. Ja, så deres sak blir hørt av selve Pavens råd da. Ja, det gjør de. Av, vi vet ikke om Paven selv med sine personlige øyne så, så selve brevet, men eh, han hadde delegert myndighet til en, en sjefspennitensiar, så vi kan kalle han, som eh, ga sånne eh, innvilgelser, nåder kalles
0: det faktisk, på, i, i kildene. Du har jo lest disse kildene, Jørgensen, du har satt dig inn i dette, og du er ikke for så vidt den eneste norske teolog eller historiker som har gått gjennom disse arkivene som finnes her i Vatikanen, men det er ja, men ikke så veldig mange av dere heller. Og når det gjelder arkivene til Vatikanen, så er det jo slik at det heter, en del av dette arkivet heter «Det hemmelige arkivet». Det er ikke nødvendigvis fordi det er så mye hemmeligheter der, men det de er fordi det har altså ikke vært tilgjengelige for offentligheten. Kan du fortelle litt om hvordan det er å sitte og jobbe der i det hemmelige arkivet? Ja, altså det, det viktigste er jo at det, det inneholder,
4: uh, hva skal vi si, selve sentralinstitusjonskirkelige uh, arkiv, der alle, altså alle veier gikk til Roma. Det gjaldt ikke bare for uh, de fysiske veiene, men det gjaldt også korrespondansen. Og i Vatikanets kjellere så er det ca. 150 hullekilometer med dokumenter. Og det er klart at det er ingen gitt å gå gjennom alt dette. Men eh, det finns en del norsk materiale eh, fra middelalderen. Og eh, det er utrolig når man kan sitte og åpne en protokoll og så lese og finne igjen norske navn og vite at man... På de 5600 600 årene som har gått siden, så, så er, det nå de, er det mine øyne som er de første norske som faller på dette dokumentet. Da, da får man et visst perspektiv på ting. Og hvorfor kalles det egentlig for det hemmelige arkivet? Altså ordet segreto, det heter jo Arkiv i segreto-Vatikano. Og segreto betyr, det kan bety noe sånn midt mellom, mellom privat og hemmelig. Altså det er egentlig praktisk pavens privat arkiv, og det skulle egentlig ikke være for andre øyne enn for de som sitter nær pavestolen. Men arkivet innehåller jo utrolig mengder med dokumentation fra hele Europa, så det, være, altså, det går rett og slett ikke an å ikke slippe historiske forskere inn i dette arkivet.
0: Og du er jo en av de forskerne som har gått inn i det. Du hadde en flott formulering i dag, synes jeg, i ditt innlegg og foredrag. Hvordan du beskriver det å åpne disse dokumentene fra Vatikanets og Pavestolens hemmelige arkiv. Da. Og du får et innblikk. Det er som en lysstråle ned gjennom historien.
4: Ja, altså, det, vi har jo få kilder i det norske materialet som kommer nærmere, inn på enkeltmennesker i middelalderen, særlig hvis det dreier seg om mer almindelige mennesker. Eh, nå var det nok ikke gått under klassen som reiste til romer, men det var heller ikke liksom bare uh, toppen. Av og til forteller disse, disse kildene de forteller en beretning eh, om en livsepisode hos disse menneskene, men det er mennesker som vi ellers aldrig hører noe om, og de, de trer på en måte inn i historiens lys, og vi ser et lite glimt av dem, og der viser de seg for en stund, og vi får noen informationer mange ofte viktige, men så forsvinner de ut i historiens glemsel igjen. Så det blir en slags lite snapshot, om man kan kalle det, det av av middelalder mennesker. Stort sett nå så er alle kjente kilder fra Vatikanet, de er nå registrert og publisert. Altså med det funnet som jeg har gjort med de ca. 150 norske tekstene fra Bordsarkivet, så vil det mesta av materialet være og så bli tilgjengelig i print. Men det kommer jo også i den store serien av, av middelalderdokumenter som heter Diplomatarium og VGK.